0: Salut tout le monde, bienvenue à On Jase, édition du 14 décembre. J'espère que vous vous portez bien. J'arrive euh, tout juste de Moncton, où j'ai eu la chance d'assister au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Et là, le collègue Yannick Lévesque est parti du côté du... Euh, Saguenay pour euh, le challenge de la Ligue M18-3, donc c'est moi qui est avec vous aujourd'hui et demain en compagnie de Martin Lemay que je salue à l'instant, euh, Martin qui euh, se joint à nous j'espère, bon voilà il est là, J'avais, j'ai eu, eu, eu un petit sursaut mais bon, Martin est là, comment vas-tu mon, mon chum, il fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé
1: ben oui, ben on s'est texté euh, par Twitter. On s'est écrit ouais. par Twitter. Mais euh, content, <rire> content que tu sois là. Les gens apprécient à toi fois ton passage avec nous. Écoute, salutations aujourd'hui particulière. Je sais pas vraiment. C'est euh, Ça n'existait pas dans mon temps. Je suis rendu un papier. Je dis dans mon temps. Salutations aujourd'hui aux techniciens en milieu scolaire et animation à la vie étudiante. Je vais avouer que pas certain de savoir euh, c'est quoi. Vous pouvez m'écrire euh, à moi, puis Stéphane, si vous voulez nous raconter, mais euh, salutations à ces gens qui euh, certainement font un excellent travail dans le milieu euh, étudiant et avec, avec nos jeunes. Donc, euh, salutations à tous ce beau monde, mais bien sûr à tous les jaseux qui, euh, qui nous écoutent. Steph, euh, avant qu'on aille avec euh, Guy et euh, Ben Brunet, euh, je voulais profiter du fait que tu sois là pour euh, jaser de euh, ce que tu as vu. Euh, tu as couvert euh, les sélections des joueurs. Euh, euh, des joueurs qui ont, euh, qui ont été sélectionnés pour l'équipe canadienne junior. Des, des moments heureux pour certains Québécois. Quatre, il y en avait, je pense, neuf qui étaient invités au camp. Euh, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu es content? Es-tu déçu, surpris de ne pas voir Owen Bex d'avoir fait l'équipe?
0: En fait, c'est Québécois et la GMQ, C'est toujours la nuance. Il y avait neuf joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais six de ceux-ci étaient des, des Québécois. Il y avait trois gars des Maritimes. On a gardé quatre joueurs de la Ligue junior majeur du Québec, dont trois Québécois. On va les nommer. Nathan Gaucher des à, Remparts de Québec, qui est là. Il, il était là cet été. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, un espoir du Canadien. Et le défenseur Tyson Hines, qui a un nom anglophone, mais qui parle français comme toi et moi, qui est un gars de la région de Gatineau, qui est une belle surprise à la ligne bleue là, de cette Retaille un poste. Il est parti de loin au cours des deux, trois dernières années et ne fait que progresser. Alors, il sera là dans cette brigade défensive-là. L'autre joueur de la Ligue junior majeure du Québec, c'est Zach Dean, un joueur qui appartient aux Golden Knights de Vegas qui joue pour les Olympiques de Gatineau. Il avait été retranché l'an passé à 18 ans. Et il est là cette année à 19 ans, ce qui m'amène à te répondre à ta question pour Owen Beck et à laquelle on peut entrer Jordan Dumais aussi. Owen Beck n'a que 18 ans. Oui, il a eu un super bon camp avec le Canadien. Mais on le dit souvent à la fin, quand c'est euh, quand c'est égal un petit peu, bien, on va préférer choisir le joueur de 19 ans plutôt que le joueur de 18 ans. Joshua Roy avait été retranché l'an dernier, si on s'en rappelle, à la même date. Il était parmi les meilleurs pointeurs de la GMQ. Et on l'avait retranché. On a fait la même chose avec Jordan Dumais. C'est plus facile de retrancher un joueur de 18 ans parce que quand on le rencontre, on lui dit « Hey, t'en manquait pas gros, mais l'an prochain, tu vas être là, probablement, tu vas avoir ta chance. » Puis un gars comme Dumais peut assurément s'inspirer d'un Joshua Roy. Puis Owen Beck, c'est la même chose avec un Zach Dean. Zach Dean avait été retranché l'an passé. Il est là. C'est une équipe, Martin, qui va marquer beaucoup de buts. Là. Puis, cet été, on avait Joshua Roy sur les deux premiers trios de la formation canadienne. Je ne suis pas sûr qu'il n'a qu pas perdu sa place, là. Pas parce qu'il est moins bon, parce qu'il y en a des très bons qui se sont ajoutés qui n'étaient pas là cet été. Je vais te parler d'Adam Fentilly, je vais te parler d'Ellen Gunter, puis de Shane Wright, qui euh, n'étaient pas là dans le tournoi de l'été, qui, là, vont être là. Alors, Joshua Roy, je lui ai parlé hier quand on faisait les, les fameuses entrevues, puis il comprend très bien la situation. Puis c'est pas parce qu'il est sur un éventuel troisième trio qu'il peut pas produire à l'attaque, loin de là, euh, mais il va peut-être pas avoir le même rôle que cet été, euh, peut-être pas sur toutes les unités en avantage numérique et tout ça. Euh, dans le cas de Nathan Gaucher, il va avoir un rôle accru. Il a commencé l'été peut-être comme 13e, 14e attaquant, puis finalement est monté, puis il a joué régulier, a profité euh, euh, des blessures aussi, euh, notamment à Ridley Gregg, on se souvient l'espoir des sénateurs qui avait été euh, blessé. Riley Kidney, un espoir du Canadien, a été retranché. Il était dans la catégorie « ça va peut-être passer, ça passera peut-être pas », mais finalement, ça n'a pas passé parce qu'il s'est blessé lors du match, euh, le premier des deux matchs contre les universités euh, dimanche après-midi, et il n'a jamais été capable de, de revenir par la suite. Il a essayé là, pendant la période d'échauffement du deuxième match, mais ça lui faisait trop souffrir. Alors évidemment, comme le tournoi commence dans moins de deux semaines, on ne peut pas se permettre d'amener un joueur euh, euh, qui n'est pas en parfaite santé. Pis surtout aussi, puis je vais conclure là-dessus, on est revenu avec l'ancienne formule de 22 joueurs, 13 attaquants, 7 défenseurs, 2 gardiens au, contrairement aux dernières années où en de la COVID. Là, on avait 14 attaquants, 8 défenseurs, puis on avait des joueurs retranchés à, à chaque match. Là, on n'aura pas ça cette année. Euh, donc, il y a 13, 13 attaquants, 7 défenseurs, 2 gardiens de but. À compter d'aujourd'hui, l'équipe est à Saint steven au Nouveau-Brunswick, va se préparer là jusqu'à dimanche. Et à partir de lundi prochain, on aura des matchs préparatoires, trois matchs lundi, mercredi et vendredi prochain. Ce sera présenté sur RDS contre la Suisse, la Slovaquie, Philippe mecher et contre la Finlande également. Donc, euh, ce sera ça, les trois matchs avant le début du tournoi qui commence, comme d'habitude, le 26. C'est une équipe qui va marquer des buts défensivement, elle est imposante. Devant le filet, j'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de puissance à l'avant que ça, ça va faciliter de, beaucoup la, la tâche des, des gardiens de but.
1: Parlant des gardiens de but, euh, le, le, notre Québécois, euh, William Rousseau, Rousseau. c'est me bien.
0: Ouais, William Rousseau a, puis il, a, même il, pas a fini trois, il a fini troisième. Il a fini troisième. Ah Honnêtement, ouais? si on a un blessé durant le tournoi, on va le rappeler de Québec. Euh, il est pas loin en plus et c'est quoi? Il a fait la même chose que les deux autres qui sont là. Au les trois ont été égales. On n'avait qu'un seul match pour se faire valoir. Et à la fin, quand on a pris la décision, on est allé avec les deux autres parce que les deux autres étaient là au programme des moins de 18 ans, euh, il y a un an et demi. Ils ont gagné la médaille d'or ensemble. Benjamin Gaudreau, du Sting de Sarnia et Thomas Millich, des Thunderbirds de Seattle. Millich, qui est un gardien qui n'est même pas repêché, comme Rousseau, d'ailleurs. Et dans le cas de Gaudreau, ben, lui, il est repêché, mais quand même plus tardivement, en troisième ronde. Alors, c'est c'est une question de feeling. Des fois, on, les coachs ont dit ben ces, ces gars-là ont gagné avec le groupe. T'sais, il y a 12 joueurs des 22 qu'on a sélectionnés euh, qui ont gagné la médaille d'or avec les moins de 18 ans. Il y a un an et demi. Alors, Je pense que Rousseau n'a rien à se reprocher. Il peut partir de la tête haute. Il a fait bonne impression. Puis Si jamais il y a une blessure, ben, on va le voir arriver à Halifax dans la, dans la période des Fêtes.
1: Une petite dernière avant qu'on rentre Guy. Là, rapide. Là. Qui ouais. va être meilleur sur la glace? Shane Wright ou Connor Bedard?
0: Je pense qu'ils vont être bons, les deux, puis je vais me fier. C'est euh, pourquoi je te dis ça? Parce qu'au moins 18 ans, il y a deux ans, bien, il y a un an et demi, euh, Bédard avait 15 et Wright avait 16. Wright a joué cinq matchs, il a fait 9 buts, 5 passes. Bédard il a joué 7 matchs, il a fait 7 buts, ça passes. Euh, les deux vont être dominants. Moi, j'ai l'impression que Wright a pris beaucoup de maturité. Hier, j'ai mis une photo sur Twitter, d'ailleurs, tu as, as commenté là-dessus. J'ai l'impression que le jeune a pris un an... Tu sais, il y a un an, jour pour jour, j'étais assis avec lui à faire cette entrevue-là. Puis là, on savait tout ce qui s'emmenait. Le repêchage, le championnat du monde qui a finalement été annulé en raison de la COVID, euh, tout ce qui, toute la publicité qui découlait de tout ça. Puis là, un an plus tard, tu parles avec le même gars. C'est le même genre d'entrevue. Les questions ont changé un peu, évidemment. Il a pris un an en termes d'âge, mais il a peut-être pris trois ans en termes de maturité. C'est complètement différent, puis tout ce qu'il a vécu. puis On est revenu un peu, évidemment, sur le repêchage. On va vous présenter ça là, pendant les, les entractes de nos matchs durant la, la période des fêtes à suivre. Mais c'est un jeune homme que, moi, j un, je trouve tellement sympathique. Commerce agréable. Je l'ai croisé à plusieurs reprises, puis... Ce qu'il a vécu avec le repêchage cet été, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Mais comme il me disait, puis j'ai trouvé ça très sage, il dit « Tu sais Stéphane, il dit, si quand j'avais 9, 10 ou 11 ans, on m'avait dit un jour tu vas être le quatrième choix total du repêchage, puis tu vas jouer dans la Ligue nationale à 18 ans, puis tu vas marquer ton premier but contre le Canadien », il dit « j'aurais acheté ça sans problème ». Oui, on pensait que peut-être il serait le premier choix. Oui, on pensait que ça irait peut-être mieux à ses débuts dans la Ligue nationale, mais c'est pas grave. Il y a 18 ans, puis il y a, a encore bien, bien du temps en avant de lui. T'sais, regardez Jack Hughes. Jack Hughes, ça commence à sortir. La, la, la fleur est en train de sortir vraiment. Puis je pense que c'est la même chose qui va arriver éventuellement avec, euh, avec Shane Wright. Là.
1: Bon, ben. Euh, on est bien content de t'avoir, puis on va pouvoir en discuter si jamais il y a des nouvelles avec ça, mais on va aller rejoindre immédiatement Guy Boucher, qui, euh, qui a connu ça, puis en plus euh, le, le
2: championnat mondial junior. Hello Guy! Salut messieurs, écoute, euh, ça me tentait quasiment pas d'embarquer, j'avais du fun d'écouter Stéphane.
0: <rire> mais Guy! Guy, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, avant qu'on embarque dans les sujets par rapport au match canadien-sénateur ce soir, le retour au jeu de Jonathan Drouin et tout ça, mais je veux que tu dises, Guy, comment c'est difficile de, faire les, de retrancher ces jeunes-là, parce que tous ces jeunes-là, là, il faut comprendre là, que c'est pour la plupart, la première fois de leur vie qu'ils se font dire « t'es pas assez bon pour jouer dans l'équipe ». On va aller avec une autre direction. Puis, tu sais, je regarde le Carson Lambos, qui est un choix de première ronde dans l'Army nationale, qui était dans l'équipe cet été, puis on n'a pas repris pour l'équipe qui s'en vient. Il a, il a fait l'équipe à 18 ans, il ne l'a pas fait à 19 ans. Vous, les coachs, quand vous devez les rencontrer, ces jeunes-là, ce n'est pas évident. Puis, euh, euh, c'est pas évident pour les coachs, c'est pas évident pour les joueurs. J'aimerais ça que tu fasses un petit commentaire là-dessus avant qu'on embarque dans, dans le reste.
2: Ben, écoute, euh, c'est drôle que tu dises ça, parce que pendant que tu parlais, j'avais des flashs. Et tu sais, je me rappelle, on avait, on avait coupé a Hall, Taylor Hall, tu sais, euh, au moins de 20 ans. Puis moi, je l'avais eu euh, au moins de 18 ans, on avait gagné la médaille d'or ensemble, c'était était un underage, là, il était, il était un an plus jeune, quand on avait été en Russie, on avait gagné la coupe, euh, ben, la coupe du monde, finalement, des de, de moins de 18 ans. Et puis... Euh, c'était très dur parce qu'on l'avait moi on l'avait eu, on avait gagné, tu, tu crées des, des affinités avec ces individus-là, puis tu confiance en eux, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, à un moment donné, tu as confiance à certains individus parce que tu les as eu puis tu as gagné, fait que tu as, as, as une zone de confort, tu sais, as d'autres qui sont bons, mais ils sont bons dans un camp, tu sais, fait que le, le camp, tu sais pas, t'espères que ce qui est fait dans le camp, ça va se reproduire dans un match mais des fois, c'est pas ça qui se produit, fait que des fois, t'es mieux d'y aller avec ce que tu connais parce que t'es sûr de ce que tu connais et que c'est bon, que d'espérer d'avoir quelque chose qui est un petit peu meilleur, mais c'est c'est euh, très bien dit, Stéphane, c'est c'est gigantesque comme enjeu. Pensez-y deux minutes. Là, toute ta vie, tu tu t'aspires au, au, à jouer dans les meilleures sphères du hockey, donc amateur, majeur puis aux États-Unis, puis tout ça, d'un collège t'es rendu là, puis après ça, t'es dans l'élite de ton pays, puis là, t'as une opportunité de représenter ton pays avec les meilleurs joueurs au monde. Je veux dire, quand t'es coupé, c'est la fin du monde. Même si on dit, ben regarde, l'année prochaine, tu sais, tu devrais être sur le club mm. ou t'as une bonne chance, tu viens de le dire. Si tu sais pas, tu peux être blessé. Il peut y avoir d'autres joueurs meilleurs que toi, comme comme le cas que tu viens de nommer là, puis les joueurs sont très conscients de ça. Fait que, tu tu sens que c'est le moment ou jamais que t'as, puis... Exactement comme tu dis, ils n'ont jamais été coupés avant ou s'ils si ont été coupés, ils ont eu du succès par après. Puis ça fait extrêmement mal. Écoute, la, la grande majorité, ils vont pleurer, ils vont figer là. Euh, ils n'ont pas dormi de la nuit. Quand ils savent que c'est le lendemain euh, qu'ils vont savoir s'ils se font couper ou non. Euh, écoute, je te dirais que c'est un âge où, normalement, tu ne veux pas que ça arrive à un jeune comme ça parce que c'est trop gros. T'sais, même chose que le tournoi lui-même, je me rappelle, les gens me demandent toujours, « Est-ce c'est vrai qu'il y a autant de pression que ça? » Écoute, c'est immonde la pression qu'ils ont. Là. Oui, c'est une opportunité, puis ils vont en prendre de ça puis toute leur vie, mais moi, je me rappelle, au moins de 20 ans, on était à Ottawa, là. et puis euh, le premier ministre était venu avec les, toutes les gardes de sécurité, les chiens ouais, qui ont ouais, signifié partout avant. Euh, les jeunes ont vu ça. Le premier, le premier ministre vient de parler... Steve Heiseman était venu leur parler. Écoute, je me rappelle, il y avait deux gars qui s'étaient levés et avaient été vomir dans la toilette. Là. Il, 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 ouais. les, les jeunes sont tellement nerveux. Euh, puis, même moi, j'en ai vécu. J'avais gagné des médailles d'or, j'avais gagné des championnats, du gros stress. Puis, euh, écoute, ça grondait tellement fort. Il faut comprendre la, 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 le vestiaire des sénateurs dans lequel les joueurs étaient. À ce moment-là, il est tout juste collé sur les, sur les gradins. Fait que, t'entendais gronder ça avant. Tu sais, les gens sont tout peinturés, les drapeaux, mais ça crie, puis ça crie, là. Écoute, t'entendais gronder vraiment littéralement. Je me rappelle, j'avais été dans le vestiaire, puis même moi, j'avais des frissons. Puis, on dirait que tu te sens comme un gladiateur qui s'en va dans l'arène. C'est vraiment le plus proche que je peux. Tu sais, tu vas pas mourir, mais hey, tu sais que tu n'as pas le droit de perdre. Tu es le Canada
0: c'est une médaille d'argent, ça vaut rien pour le Canada. Guy, si tu permets, puis on va conclure vraiment là-dessus, mais tu m'as allumé sur quelque chose. Toi, tu as fait partie de cette équipe-là en 2009. Bon, tout le monde se rappelle le but d'Eberley, là. Mais Angelo Esposito avait été retranché trois ans de suite et il, il s'est taillé une place dans l'équipe. Et je me toujours me rappeler du regretté Pat Quinn qui avait souligné sur la glace à la fin ce kid-là. Puis on sait, là, il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Il y a eu des blessures puis ça. Mais ce kid-là, il a fait preuve de toute une, euh, une résilience. Trois ans de suite, tu fais dire « Non, merci, retourne chez vous ». Il est revenu la quatrième année. Puis tu sais quoi? C'est lui
2: qui a compté le but gagnant de la finale de la médaille d'or. Exactement. Exactement. Puis c'était très, euh, très émotif. C'était très émotif quand il a fait le club. Moi, je me rappelle du soulagement. Écoute, c'était incroyable. Puis tu sais, nous, on était conscients de ça aussi, là. Tu des fois, quand c'est entre un gars puis un autre, ça va, ça va se décider sur, sur, sur des, des miettes. Puis dans son cas, lui, ça faisait partie du bagage que, que t'sais, il y avait essayé une fois, puis deux fois, puis trois fois. Puis il y avait un excellent camp, fait On fait qu'on lui a pas donné. T'sais, on lui aurait jamais donné. Puis ça, c'est une chose de l'intérieur, moi, je sais, au Québec, des fois, on va chialer, t'sais, comment c'est qu'ils n'ont pas pris lui gars? Moi, là, j'ai représenté le, le, mon pays neuf fois là, quand on compte là, les saboués, euh, les affaires saboués avec les junior majeur contre les Russes. tout ça. Fait que dans les neuf fois, j'ai pas vu une seule fois de la discrimination. Jamais. Au contraire, même des fois, le, 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 les gens de Hockey Canada étaient là. Ouais, mais tu sais, Guy, garde ton gars du Québec, telle affaire. Tu sais, moi, j'étais honnête, je veux gagner, puis je veux être honnête, puis je regardais, puis regarde, c'était évident des fois. C'était évident. C'est pas parce qu'un gars du Québec, il est pas bon. C'est juste qu'il y en a un autre d'ailleurs qui est meilleur. Tu sais, on a de la misère, tu sais, ici, des fois, à... J'allais été de l'intérieur. Ça, c'était, ouais oui, c'était très émotif avec Angelo. Il l'a mérité. Il a un super bon tournoi. J'ai adoré le kid. Euh, Pat a été extraordinaire, Pat Quinn. Puis, écoute, tu me rappelles les souvenirs, parce que moi, je suis devenu grand ami avec Pat. Et puis, euh, quand, quand il est décédé, ça m'a vraiment atteint. Mais, tu sais, c'est pas juste à poste-là, il, il y a plein d'autres cas comme ça, tu sais, qui, qui... Écoute, c'est très, très, très difficile. Un, ça te tente pas d'écouper. Ça te tente pas de vivre ça, toi, comme coach. Euh, moi, moi, ces deux affaires-là, là... Moi, la pression, la grosse pression, moi, ça m'allume. Mais moi, ce qui me... Ce qui, qui me fait pas dormir le soir d'avant, c'est quand je vais mettre un joueur dans les astrades, dans, même dans une, une équipe normale, ou à retrancher un joueur. Dans n'importe quelqu'un d'entraînement, que ce soit l'équipe Canada ou junior majeur, peu importe, là. Ah, ça, moi, ça me tue parce que moi, je suis un bâtisseur, j'aime bâtir, j'aime marcher avec l'individu, j'aime faire partie de, de cette démarche-là. Fait que, tu sais, tu sens toujours que tu es en train de défaire quelqu'un, tu sais. C'est difficile pour le coach, c'est difficile pour le joueur. Guy. Oui.
1: Guy, je vais te dire, moi, la plus grosse raison pourquoi les gars ne veulent pas se faire retrancher, c'était surtout vrai à l'époque, c'est parce que le matin très tôt, il y avait la caméra de Stéphane Leroux et Stéphane Leroux qui attendaient ces gars-là puis ils faisaient « Ah oh non, est, pas lui, à
0: Ça n'existe plus, ça. Ça plus, ce matin. puis écoute. Tu, ouais, c'est ça, ça n'existe plus. Puis je vais tu te dire de quoi. Tu sais, on, on parle souvent des jeunes de la génération d'aujourd'hui, comment ils sont dans la Watt, puis tout ça. Guy vient de parler des joueurs retranchés. Puis Angelo Esposito, pour prendre lui comme exemple, trois années de suite, le jour de la marmotte, obligé de venir dire à l'Europe à tous les autres que ah ben c'est plate, mais je vais me réessayer l'an prochain. Puis des centaines de joueurs. Martin, il y a des joueurs qui ont été retranchés à cette équipe-là qui sont au temps de la renommée du hockey, qui ont joué mille matchs dans la Ligue nationale. C'est pas parce que tu es retranché là que tu n'auras pas de carrière. Mais tu as raison, ça se faisait comme ça avant. Mais aujourd'hui, on veut tellement protéger les jeunes on, est tellement, on a tellement peur de, de, de les froisser que tu, que tu sais quoi, quand on a retranché les joueurs cette semaine, là, on n'a pas eu accès aux joueurs, puis ça ne se fait plus à 6 heures le matin comme ça se faisait dans le temps. On les a cachés, on les a envoyés dans un autre hôtel, on s'est fait dire « Ah, oh, ça ne leur tente pas vraiment de parler ». Hey, ceux en 1990, ça ne leur tentait pas non plus de parler. Mais moi, personnellement, je trouvais que ça faisait partie de l'apprentissage, de devenir un pro ça ne te tente pas d'aller parler aux médias à 6 heures le matin ou à 8 heures le matin quand tu t'es fait retrancher, mais c'est de l'apprentissage. Un jour, tu vas en vivre l'adversité dans la Ligue nationale si tu l'atteins, puis ça, là, ça va t'aider à te préparer. Ce c'est pas parce qu'il y a des joueurs qui se sont fait couper trois ans de suite L'exemple d'Esposito, Esposito est un, Il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Mais Daniel Cleary s'est fait couper trois ans de suite. Puis lui, il n'a jamais joué dans l'équipe. Il a joué 900 matchs dans la Ligue nationale. Puis il venait nous parler. Au Média le matin, ça ne tentait pas. Là, là les, les, les gens... de, Puis je, je salue là, Spencer, là, notre, notre gars de Média de, de Hockey Canada. « Ah, Stéphane, on va leur demander s'ils veulent, mais on ne peut pas les forcer. » Moi, ça m'a vraiment fait sourire. Honnêtement, là, je disais à Spencer, j'écoute, les joueurs avant, ils se faisaient retrancher, ils venaient nous parler. Ils pas de bonne humeur. Brett Lindros tirait son, sa poche de dans le char, puis il était vraiment déçu. puis tout ça. Puis Mike Comrie, puis c'est des exemples qui me reviennent de ceux qui ont eu des réactions plus, euh, je dirais, euh, un petit peu plus Important. difficiles. Mais les autres, c'était avec la philosophie. Puis tu sais, moi, en tout cas, je trouve personnellement là, que ça fait partie de l'apprentissage de faire ça, même si c'est pas le fun. OK, j'en parle plus. Là.
2: Ben, moi, je vais en parler. Je, <rire> Et je trouve que c'est un très bon point, Stéphane, parce que ce que tu soulèves pour moi, ce n'est pas, un... pas juste dans le hockey, c'est dans la société en général. On veut plus faire, On veut... On veut faire tellement attention que euh, ce qu'on fait, c'est qu'on handicape nos jeunes. Et c'est pas juste au hockey, c'est à l'école, c'est dans d'autres sphères. Euh... Tu une des grandes raisons en ce moment, de de plus de... les psychologues sont complètement débordés maintenant euh, à cause de, 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 du stress, puis à cause du, de, de, de toutes sortes de choses qui font qu'on a, on a mentalement, puis émotionnellement à gérer des choses qu'on de, qu n'avait pas avant à cause de tout ce qui est électronique, les médias sociaux, tout kit Mais il faut faire très attention, je suis d'accord avec toi, Stéphane, de, de, de choisir nos moments, quand est-ce qu'on qu qu fait attention à nos jeunes, puis quand est-ce que c'est pas le temps, puis je suis totalement d'accord avec toi. Le plus gros problème, c'est qu'on fait tellement attention à eux, puis moi, le premier, comme parent, moi, je suis une personne qui est tough envers moi-même, je suis tough envers mon environnement. J'ai été élevé comme ça, j'ai été élevé au mérite. Euh, et je trouve que maintenant, on, à faire trop attention, on enlève une des choses primordiales à nos jeunes, c'est l'opportunité d'avoir de l'adversité puis de la gérer. Puis tellement ce qui arrive, tellement ça, raison. Ben oui, avec le temps, après ça, nos jeunes, c'est pas une adaptation à la vraie vie. Plus tard, c'est un choc. Ils frappent un mur parce qu'ils sont tellement pas habitués à gérer de l'adversité et des choses difficiles. On le fait pour eux. On, on leur évite ça. Exact. Et quand quand ils arrivent, pas juste Walker dans n'importe quoi, à une job. En ce moment, là, tout le monde sait parce que je donne des conférences justement aux corporatifs et tout ça. Puis ils ont tous les mêmes problèmes. C'est que la minute que ça devient difficile, qu'il n'y a pas une promotion au bout de six mois, qu'il y a quelqu'un qui passe en avant deux autres, qu'ils sont obligés de faire du overtime et tout ça, ou qu'il y a une compétition avec une autre personne, très souvent, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont lâcher, ou ils vont rester pris à pas, à pas savoir comment réagir à ça, et, et des conversations en personne difficiles, ils ont beaucoup de difficultés avec ça, même la plupart sont pas capables, ils vont, ils vont texter à la place, ils vont éviter la confrontation, mais tout ça, c'est notre responsabilité comme société, comme parents, comme dirigeants, de, 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 de faire en sorte qu'on qu laisse aux jeunes avoir à l'adversité des moments difficiles. Parce que quand ils vont être obligés de le faire face dans la vie, on sera plus là, là. C'est là qu'ils s'écrasent, c'est là que le stress, puis l'anxiété, puis, puis toutes sortes de problèmes arrivent. Puis, euh, regarde, je suis tellement content que tu en, en parles. Tu sais, moi, je sais que c'est beaucoup, là, On a déménagé 17 fois en 25 ans avec mes enfants, puis tout ça. Euh, et mon, mon ancienne épouse puis, puis les enfants. Puis au début, t'es là, Waouh, il a fait vivre ça, puis tout. Mais oui, mais c'est une grande richesse aujourd'hui. Parce qu'on est parachute n'importe où, là, une langue différente. Écoute, ma fille, elle jouait à Berne avec des garçons élites, avec des, des garçons qui parlaient juste allemand, dans la chambre avec eux autres, à tous les jours, là, dans un environnement quand même différent, puis elle dit, oh ah, wow, la pauvre petite, la pauvre petite. mais ben non. Elle a géré ça, puis c'est ce qui a fait que plus tard, dans un camp d'entraînement avec l'équipe Canada des moins de 18 ans, l'équipe Ontario et tout ça, elle était capable de gérer. Puis c'est la raison pour laquelle elle à est à aujourd'hui. C'est parce qu'elle a eu à gérer cette adversité-là par faire face à ça, à ce qui est difficile. Fait que moi, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane.
1: Il y a un gars, il m'a amené qui m'avait dit, et j'ai écrit cette phrase-là dans mon bureau, une histoire sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Guy. Le problème, c'est que trop souvent, on veut préparer le chemin pour nos enfants au lieu de préparer nos enfants pour le chemin. Alors, euh, wow. ça dit pas mal de tout. Euh, on, va, ouais. euh, on va laisser les gens de la télé aller à la pause. On a la formation du Canadien. Il y a une surprise sur la formation du Canadien. Jonathan Drouin, non seulement, fait son retour au jeu, mais il sera au centre du quatrième trio. C'est Rem Petlik qui sera laissé de côté. On parle du match canadien-sénateur. Venez nous rejoindre sur le web. Euh, puis c'était toi, Guy, qui avait fait cette
0: phrase-là, qui m'avait donné cette phrase-là. Des, des, des
2: euh, fois,
0: je crois je, je veux juste dire de quoi aux gens, Martin. Euh, puis, tu sais, Guy est là avec nous, puis ça tombe bien parce qu'il était dans le programme, puis tout ça. Là. Mais tu sais, on a préparé plein de sujets, là. Puis on n'a pas parlé d'un seul des sujets qu'on avait préparés encore, parce que la discussion a partie là-dessus, puis c'était tellement intéressant. En tout cas, je pense que ça l'était, puis je pense que les gens ça, peuvent... A, Apprendre quelque chose de, de ce qu'on vient de dire là, dans les 15-20 dernières minutes. Puis oui, Jonathan Drouin, il effectue un retour au jeu, puis Petlick, il joue pas, puis je dis pas que c'est pas important. Là. Mais tu sais, des fois, ces choses-là qu'on apporte, qui sortent peut-être un peu de la, de la boîte régulière, là, moi, je pense que c'est euh, archi-important. Puis Guy était la personne parfaite aujourd'hui pour en parler, puis... L'adversité, c'est tellement important. C'est tellement important. Écoute, il y a un entraîneur junior qui m'a dit encore, il y a peut-être un an et demi, deux ans, il dit, Stéphane, c'est rendu tellement compliqué. Je mets un joueur dans les astrades un soir, il se met à pleurer dans mon bureau. Ah
1: oui. Oh oui, mais Stéphane, Peace. juste oui. pour qu'on revienne là-dessus, là, on jase, c'est ça. Ça a été fait, ça a été ouais. bâti. Et les gens, des fois, vont dire, qui regardent ça à l'extérieur, vont dire, « Voyons, on n'a pas de structure. » Non, non, on a une structure. Ce qu'on veut faire, c'est si Stéphane Leroux, Guy Boucher et Martin Lemay se croisaient dans le corridor, on aurait fait, « Hey, Steph, comment ça a été la sélection? »« Ah, ça a bien été. » Mais là, les gars, on peut plus... La conversation qu'on a eue, c'est exactement ce qui serait arrivé si on était dans le corridor. Et c'est exactement ça que j'avais dans la tête d'amener aux gens. Euh, L'authenticité, l'honnêteté, des gens comme Stéphane Leroux, Guy Boucher qui vivent des affaires puis qui disent les vraies affaires avec leur cœur, puis pas mis avec un tableau des statistiques à l'appui puis une pause pour la télé. Valérie va les là. Le nombre de fois que je me bats parce que je veux plus qu'on arrête pour faire des pauses parce que je trouve que ça enlève du naturel. Moi, ce que je veux, c'est des conversations comme on a là, naturelles. Alors, je, 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 je voulais juste dire que c'est ça la beauté de Rongeuse. De oui, il y en a des oui. sujets décrits. Mais la préparation n'en fera jamais trop, je... Steph. Tu le sais, tu es un
0: préparé. Oui, je, veux... ouais, je sais. J'aimerais ça que Guy rebondisse là-dessus. Quand tu dis à un joueur qui est LT Scratch ce soir puis il se met à pleurer dans, la, dans le vestiaire, dans le, dans le bureau du coach, c'est peut-être. Tu sais, avant, là, tu disais à un joueur qui ne joue pas ce soir là, il sortait de là, il claquait à la porte puis il disait ben, Il montrait au coach je sais que la prochaine game va être là et m'a travaillé plus fort. Là, aujourd'hui, il faut quasiment appeler le psychologue. Tu sais, je ne veux pas ouais. être méchant, ouais. là, mais c'est ça aujourd'hui, le hockey junior. Là.
2: Oui, c'est ça, puis évidemment, c'est issu de ce qu'on a dit tantôt. On protège tellement nos jeunes qu'on ne leur donne pas les outils pour gérer l'adversité. Puis oui, je suis totalement d'accord. Écoute, 99 du temps, il n'y a pas si longtemps que ça, la réaction d'un gars dans ces sphères-là, c'était « je vais te montrer ». Puis en maudit après toi, puis la pratique d'appeler la tâche là-dessus, dans le Jeep. mais oui, c'est ce qu'on appelle du caractère, c'est ta façon de réagir à l'adversité, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie, comment tu vas y réagir, puis aujourd'hui, j'ai pas le choix de dire que la majorité du temps, c'est un problème exactement comme tu viens de dire, là, si le jeune n'est pas en train de pleurer, écoute, j'ai vu dans Ligue nationale, là, des, des, des jeunes pleurer parce qu'ils jouaient pas, là, Healthy Scratch, ou tu sais, même dans série. séries, là. je n'aimerais pas de, de, de nom, mais, ha, ouais, tu sais, n'es pas dans le bon environnement, mais sauf que là, c'est drôle qu'on en parle, parce qu'hier, je parlais à un gérant de la Nationale, je le nommerai pas. Puis il m'a dit, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on peut plus euh, dire les vraies affaires aux jeunes. Il dit, on, on, on peut pas, on est obligé de... en anglais, il disait sugarcoat. <rire> on est obligé, tu de, de, de polir ça, puis de dorloter ça un peu, puis de passer par la porte d'en arrière, puis de revenir trois, quatre fois pour finalement dire ce qu'on a vraiment à dire, sinon il s'écrase. Fact, tu sais ça là, tu c'est le même dans l'île nationale ou c'est des alphamans des alphamans qui se rencontrent. imagine-tu, tu comment que ça peut être un problème de société en même temps, puis que ça rejoint exactement les enjeux que j'ai avec les présidents de compagnie puis les chefs d'entreprise quand, quand ils me font venir pour donner des conférences sur le leadership et aider à gérer les gens parce qu'ils ont exactement les mêmes enjeux. C'est comment est-ce qu'on fait pour aborder le jeune aujourd'hui qui n'a pas été habitué à cette, à cette, à cette adversité, cette confrontation-là, à le gérer lui-même fait que ça, là, c'est un débat société. Fait que oui, je, je, je en ce moment, là, euh, je, je lance pas la pierre aux jeunes. Je lance la pierre à nous qui les avons élevés. Je lance la pierre à nous qui continuons vrai avec les autres. que Faut pas oublier que dans l'amour, il y a du tough love. Le tough love est nécessaire, pas parce que t'es méchant. Tough, ça veut pas dire méchant. Tough, des fois, c'est dire... Je me retire pour te donner l'opportunité de vivre de l'adversité pour que tu sois capable de te débrouiller. Ça, ça fait partie du tough love. Ce n'est pas méchant. C'est dur sur le coup, mais ça va. les gens autour de nous, de nous vont en bénéficier plus tard.
0: On a beaucoup ouais, de ça. salutations, évidemment, comme à chaque midi. Je vais en donner quelques-uns. le Chad Lévesque, Luc Fauché, André Tremblay, Guillaume Lemieux, Jérémy Veilleux, Denis Chartrand... Euh, Serge Bélanger, Félix Giroir et euh, même un message Nicole Martel, j'apprécie tellement l'émission d'aujourd'hui, bravo. Euh, Maxime Dupuis, qui nous dit « Souffrir pour accomplir quelque chose, c'est ce qui redonne de la valeur à cette chose pour laquelle on a souffert. » C'est songer ça aussi. Alors, euh, félicitations. à, à ces... Merci à ces gens-là. Puis, félicitations pour cette belle phrase-là aussi. C'est important. Alors, Équipe Canada Junior, on aura l'occasion, évidemment, d'en parler peut-être demain. Puis, je vais être là aussi comme panéliste mardi prochain. On aura eu des matchs préparatoires qui vont avoir eu lieu. Et là, on va revenir avec les gens de la télé. Il faut quand même parler là, du, du match du Canadien ce soir. Alors, je fais la petite pause et Martin, t'embarques après.
1: On est de retour et je trouve ça très drôle que notre discussion, euh, on va le dire comme je pense, a chiré comme ça. On n'est pas du tout sur nos sujets. Et je vais rentrer tout de <rire> suite, Benoît Brunet, les gars, puis vous allez comprendre pourquoi. Salut Ben, comment ça va?
3: Ça va très bien, vous autres, les
1: gars. La chose qu'on a le plus parlé ce matin, Ben et moi, ah, pas de sujet, on jase. Là. On... Des fois, on passe sur une chaîne et on ne suit même pas nos sujets. J'adore ça, faire le choc, aux autres. C'est ça que tu m'as dit un matin? <rire>
3: absolument, absolument, c'est ça. Non, non, mais quand il y a quelque on chose d'intéressant, on y va à fond puis euh, on parle de. On parle avec nos tripes, on parle avec notre cœur, on parle de, de ce, qu on, ce qui nous passionne, puis c'est parfait comme ça. C'est pour ça que ces émissions là existent.
1: C'est très drôle parce que j'avais cette conversation-là avec Ben ce matin, puis on vient de faire 30 minutes exactement dans le sens de ce que Ben disait ce matin. Je trouve ça, je trouve ça formidable. Puis on pourrait même continuer, <rire> Ben, le vécu, d'être ce joueur d'élite-là euh, en montant les échelons puis d'arriver à m'amener à un refus, les premiers refus, puis comment il a réagi à ça. On pourrait, on pourrait en parler aussi. Je ne sais pas si tu veux prendre une petite minute. Après ça, je vais vous montrer les formations des deux équipes. On a deux équipes qui sont décimées par des blessures ce soir qui s'affrontent.
3: Bah bon, absolument. Moi, je l'ai vécu euh, au championnat du monde junior ma dernière année. J'ai été refranché. Comme Stéphane disait un peu plus tôt, j'ai joué 13 ans dans la Ligue à Montréal. Ce pas parce que tu ne vas pas là que tu n'auras pas de carrière à la Ligue nationale. Puis, euh, écoute, les échecs dans le hockey et dans la vie, je pense que ça fait partie, comme le Guy l'a mentionné, des choses qui vont te faire grandir euh, moi, je pourrais partir aussi là, pendant probablement une demi-heure sur, sur mon cheminement quand j'ai euh, commencé à jouer au hockey, parce que euh, nous autres, on était affiliés à Saint-Anne-de-Bellevue, je suis natif de là, Saint-Anne-de-Bellevue était affilié plus du côté de Vaudreuil-Dorion, il appelait ça Westlake. Puis à un certain moment, bien, on était sur l'île de Montréal, on, on a changé de côté puis on s'est retrouvés euh, du côté du West Island. Quand Guy parlait de sa fille là, qui était avec des Allemands, ben T'sais, je parlais un peu l'anglais, mais je parlais pas beaucoup d'anglais. On s'est retrouvé du côté francophone à jouer mineur à Saint-Anne-de-Bellevue, à sauter double lettre parce qu'on avait le talent et qu'on n'allait pas jouer du côté de Westlake non plus. Fait on tapait appris qu'on allait entre deux Puis Je me suis retrouvé dans un vestiaire où je parlais pas anglais, mais j'avais du talent. Et Ils nous ont là puis il y avait plein de gars de Saint-Anne-de-Bellevue qui ont fait le saut euh, euh, de, de, du hockey mineur. Moi, j'ai joué puis euh, oui, J'ai joué tout mon mineur jusqu'à ma première année de euh, puis je suis parti d'un pays à un A, Puis après ça, j'ai joué élite le restant de, de mes jours jusqu'à temps que je me retrouve dans une nationale. Mais tu sais, tu t'assois dans un vestiaire, puis tout se passe en anglais, tu comprends absolument rien. Fait que tu te mets en ligne, puis après ça, tu fais parler ton talent. Fait que c'est des épreuves comme ça qui font grandir comme joueur de hockey. Ça a été la même chose Medjit 3 la deuxième année. J'avais brûlé la, la ligue Medjit 2A euh, avec des gars comme Denis Poisson qui a... Euh, euh, j'ai été retranché, il m'a dit, tu devrais peut-être lâcher le hockey. Le Bédard m'avait dit ça, lâche le hockey, pense à d'autres choses, va à l'école. Finalement, en tout cas, je ne ferai pas le, la, la nomenclature de tout ce qui est arrivé, mais euh, je me suis retrouvé euh, dans l'ingénieur majeur du Québec après, puis l'année d'après, j'ai été pêché par le Canadien. Fait que toutes ces choses-là. Là, pour résoudre ça rapidement, là, ça te fait grandir, ça ça fait passer des épreuves. Puis quand t'as un coup qui, qui, qui que tu à un certain moment, que ce soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, retranché, laissé de côté, t'as retrouvé dans la Ligue américaine, pas joué, tu euh, t'es capable de délèguer ces chose là c'est ça qui te fait grandir. Donc, euh, une journée, une journée, on prendra ouais. une demi-heure, je suis commenté mon. Je vous, je vous, je vous, euh, vous expliquerai mon cheminement pour me rendre où je me suis rendu. Ben. Euh, Puis moi, c'était pas, pas coulé dans le béton. On m'a retrouvé euh, dans l'île nationale. Puis je jouais 13 ans. Là, je suis parti de nulle part.
0: Ben, pendant <rire> que tu parlais, j'ai sorti mon fichier. Écoute, je veux pas encore. Je sais qu'on arrête pas de dire on va parler du match, on va parler du match, mais les gens ils ont l'air d'aimer ça. Puis regarde, ici, j'ai un, une petite page Excel en avant de moi. Je ne les nommerai pas tous, là. mais j'ai 34 joueurs ici. Qui ont, qui se sont fait retrancher à l'équipe Canada Junior. Comme les gars de 19 ans, hier, comme toi, Benoît, qui s'est fait retrancher. D'ailleurs, tu es sur ma liste ici. Euh, en 88, tu t'es fait retrancher, mais je vais, je vais commencer par trois papiers qui sont au temple de la renommée, qui se sont fait retrancher à l'équipe Canada Junior. Martin Brodeur, Patrick Roy, Doug Gilmore. Ça, en partant, <rire> les, les joueurs qui ont été retranchés dans les dernières heures peuvent se dire, bien, ces gars-là, t'as poppé. Je vais t'en nommer quelques autres. Cam Ward, gardien gagné à Coupe Stanley. Adam Foote, Scott Annan, Todd Gill, euh, Craig Rivet, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu quand même 923 matchs de carrière dans la Ligue nationale. Euh, Jason Pomainville, Yannick Perrault, Steve Sullivan. Hey, Steve Sullivan, 1000 matchs dans la Ligue nationale, s'est fait couper Équipe Canada Junior. Puis là, je nomme pas tous Tyler Toffoli qu'on a vu cette semaine. Il était retranché, Équipe Canada Junior. Il avait compté 50 buts avec les 67 d'Ottawa. Il ne l'a pas pris. Alors, j'arrête là, là, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas une fin équipe Canada Junior, loin de là. Puis les joueurs retranchés au cours des dernières heures, ben, consultez cette liste-là, puis vous allez voir que oui, c'est plate. oui, c'est pas le fun de se faire dire, hey on ne te prend pas, mais c'est pas la fin en
2: soi. Hey. Ouais, ben, pas tu, la tu, fin. Tu, ben, tu m'as tu, tu ramené toutes sortes de souvenirs, voilà, parce que quand j'étais jeune, on déménageait de Belay dans le West Island, on déménageait à dollar des Ormons, on c'était North Shore, là, qui jouait contre, euh, contre Westlake et tout ça. Puis écoute, euh, c'est pas compliqué, je n'avais jamais été à côté d'un anglophone, je pense, de ma vie. Puis euh, mm -hmm. j'étais arrivé là, je connaissais probablement Yes No Toaster, c'était à peu près tout en anglais, puis la chambre au complet, avoir <rire> de deux gars, était francophone. Fait que j'ai vécu exactement la même chose que toi. Fait que même même là, des niaiseries comme le coach qui disait Blue line, red line tout ça, écoute, moi, aucune idée, je partais à l'envers, je partais du mauvais bord et drill, je comprenais absolument rien, j'étais perdu, même chose au football, euh, j'étais running back, écoute, euh, Fake 33, je sais pas quoi, bloc, je sais pas quoi. Écoute, je partais, j'étais. J'avais le ballon, je savais pas que j'allais l'avoir. Des fois, je partais, puis j'étais. J'étais même pas du bon écoute ça. C'était tellement difficile, mais c'était le sacrifice que mon père avait fait justement parce qu'il m'avait dit, tu n'auras pas les mêmes problèmes que moi à, pas, à avoir de la misère en anglais. Fait on a déménagé pour ça, pour justement avoir une immersion où est-ce qu'on est hors de notre zone de confort, où est-ce que ça va être difficile, où est-ce qu'on va être obligé de grandir vite. Puis, J'y dois ça aujourd'hui. Tu sais, à cause de ça, j'ai pu aller à midi là en anglais. À cause de ça, la raison majeure pourquoi j'ai coaché dans, dans, avec l'équipe Canada, dans le national, dans les milieux anglophones. Sinon, jamais, 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 j'aurais pu faire ça, t'sais. Fait que sans cette adversité-là, j'aurais pas pu. Mais, de, même, tu je parle juste de l'anglais, là, mais quand t'es un petit kid de l'extérieur, je sais pas si tout le vécu, mais il m'a dit, tu il goûte, là, pas juste, pas juste, tu te fais baver, tu te fais écœurer jusqu'à temps que tu t'apprennes à challenge et tout aussi. Je me rappelle, là, il a placé des wedgies, là. Tu sais, il t'accrochait avec la culotte, là, c'est un crochet, là, là. Hé, hey, écoute, j'étais pas avec mon... Euh, crochet avec ma culotte, là, avec le petit nouveau, m'a dit. <rire> là, je me rappelle, je revenais, puis je voyais, puis euh, là, mon père, c'est quoi qui se passe? Fait que, tu sais, j'avais dit, ben là, garde, il euh, y en a qui sont pas gentils, bla bla. bla, bla. Il a pas dire, mon pauvre petit pied, tada. ben, tu vas te débrouiller pour te... Te... te débrouiller pour faire respecter mon... <rire> Ah oui, ouais. c'est ça. Ouais. Mais
3: les mœurs les, 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 les sont, sont changées. Non, j'ai exactement dit tout ça. Je ne sais même pas si je devrais compter cette histoire-là en nombre. Je pense que. Parce que, tu sais, ça a tellement... Non, non, mais c'est exactement ça. Intimidation. Mais je l'ai vécu avec le Canada d'Ignore. Il y a des beaux côtés. Puis je pense que. Ça a beaucoup changé de ce côté-là. Dans les années 80, c'était la même chose quand je me suis retrouvé avec l'équipe Junior. Quand t'arrivais deux, trois Français là, dans, dans ce temps-là, avec l'équipe, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs de, de, de la région Junior majeure du Québec qui nous représentait, Ce qui a beaucoup changé, t'sais. Guy et Dominique Duchamp, il y a plein de gars là, qui ont passé à travers le programme. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on s'en. Mm -hmm. c'est pas mal mieux géré de ce côté-là. Puis je regarde les francophones sur le banc pendant des matchs, durant le temps des fêtes. Tu sais, ça se prend un bras. Tout ça, Nous autres c'était pas comme ça dans nos années. Nous autres, on était à, à part de, le, du reste du Canada, là, les Québécois qui arrivaient là, puis ils nous regardaient de haut. Euh, c'était comme ça que ça fonctionnait. Une chance qu'on a eu des gars, tu sais, comme des Patrick Roy, des Martin Bradard, des Mario Lemieux pour nous ouvrir le chemin ici, là, pas juste au niveau Canada Junior, mais moi je l'ai vécu l'intimidation. j'ai été obligé de me pogner avec un gars parce que. Un moment donné, là, c'est pas venu de mon père, c'est pas venu de ma mère, c'est pas venu de personne. Je me dis, là, si je mets pas mon pied à terre, là, je vais me faire écœurer toute l'année. Fait que j'y avais saqué trois, quatre je suis le bord d'un oreille. Puis à partir de ce moment-là, ça avait été fini. Tu sais, je l'avais pogné dans le champ. Puis, mais, tu sais, c'était, 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 de l'intimidation. c'était rendu abusif. Puis qui se mangeait, c'est peut-être, peut-être pas très, très intelligent. Mais dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça. Je je l'avais pas ça. fait probablement qu'on m'aurait écœuré toute l'année. j'aurais été, j'aurais été peut-être même j'ai lâché à un certain moment parce que c'était pas vivable. Donc, trois, quatre là, j'ai eu du respect. Puis après ça, bien, le talent ça a glace a fait en sorte que j'ai été capable de poursuivre. Puis, ça a été comme ça tout au long de ma carrière. Jusqu'à temps que j'arrive au hockey, j'ai eu en Mais j'ai eu 2A. J'ai eu Blair comme entraîneur à ma deuxième année. Mais quand je vous disais ça tantôt... là. Tu sais, un, un, un petit pied, là je venais d'avoir 16 ans au mois d'août camp d'entraînement. Euh, il m'avait invité durant ma première année, mais de 2A, des Obedards à venir pratiquer avec le club, je brûlais tout ça. genre j'arrive au camp d'entraînement, j'ai un, un, un camp d'entraînement incroyable. Puis là là, t'es dans un petit cubicule de 4 par 4 puis un entraîneur, un adulte, qui dit euh, Je serais toi, je lâcherai dans Kiev, j'irai à l'école, tu sais. Fait que euh, je suis rembarqué dans, ça, dans le sport avec mon père, puis là j'ai j'ai été coupé, puis là, je me suis dit « par nous, je broyais, là, je ne je comprenais pas parce que je savais que j'avais été assez performant pour faire le club, mais c'est-tu le fait francophone, c'est-tu le fait que mon père n'avait pas d'argent, il y a beaucoup de politique dans ces années-là. J'ai été coupé, j'ai retourné à Medjug 2A, j'ai joué avec Blair Macassi qui a, qui, a, qui, a, qui a tourné euh, dans la Ligue junior majeure du Québec un peu partout à la Ligue nationale, puis ils n'ont pas eu le choix de me rappeler à cause de blessures à la Coupe Air Canada, j'ai fini cinquième marqueur du tournoi, deuxième équipe d'étoiles, euh, J'avais même débuté la saison, mais j'ai parce qu'il y avait eu une bagarre générale l'année d'avant, puis il y avait des gars suspendus. J'étais le meilleur compteur de l'équipe à ce moment-là, mais ils m'avaient retranché. Fait que je pense qu'aujourd'hui, le hockey s'en va dans la bonne direction. Il y a beaucoup moins de politique. Puis euh, il y a, a peut-être encore des défis avec la langue, le français-anglais, mais je trouve que c'est moins imposant. En tout cas, c'est moins pesant que celle l'état dans mon temps.
1: Oui, non, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, on l'a dit, je veux pas être téléphone non plus. Je ne veux pas être celui qui, euh, qui prise le party et qui essaie de ramener ça sur la game du Canadien. Mais on va en parler euh, quand même un petit peu. Juste le de lire euh, un message de Daniel Laporte sur YouTube qui dit Note importante, je crois que c'est bien correct que le kid pleure. Il vit l'émotion présente. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire ensuite qui est le plus important. C'est mm -hmm. pas qu'il soit déçu puis qu'il broye, mais après son émotion, il fait quoi tu sais dans le temps, les gars étaient fâchés puis je au tof puis aujourd'hui gars pleure, OK, mais après ça, tu vas tu chialer à ton père puis tu penses que ton père va te sortir de là ou toi tu fais les efforts pour sortir de là. c'est ça la, Ton père, ça la ta bon. mère,
0: ton agent, ton psychologue, ton euh, conseiller spirituel, c'est tout le monde qui rentre aujourd'hui les <rire> coachs peuvent briller avec ça continuellement c'est c'est rendu ça maintenant mais bon, c'est une autre génération puis L'anecdote que j'ai raconté tantôt à propos de ce qu'on a vécu avant-hier, ça fait partie de ça. On veut protéger, puis moi, en tout cas, je suis comme dans la vie de Guy, on a dit, on ne se répétera pas, là, mais hey, c'est quoi les lignes à soir, Martin, pour la game? <rire> <rire> <rire>
2: moi, j Guy? Moi, j'avais d'autres anecdotes. pour je les lignes ou je te laisse partir? Ben, 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 Stéphane, il m'allume, moi, là. là. <rire>
1: C'est correct. C'est correct. Il n'y a personne qui a écrit sur la messagerie. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Il n'y a personne qui a écrit sa messagerie. les gars, il y a une game à soir. Il n'y a personne qui a écrit ça. Pourtant, c'est Canadien sénateur. Non, non, c'est
0: sûr.
1: Et les deux, en plus, ils ont travaillé pour l'organisation du Canadien. Puis les deux ont travaillé pour l'organisation des sénateurs. Les deux gars étaient parfaits, en plus. <rire> euh, Guy, tu veux-tu rester un petit deux minutes ou tu as assez fait d'extra? Puis euh, je te dis bye.
2: Alors, je vais laisser la place à Ben puis à Steph. Moi, je vais écouter. Ils sont trop bons. Ouais, ben bon. Merci,
0: Guy. Ça tombait bien que c'était toi qui étais là aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Ouais, non, mais merci merci à pour toi, tes sujets. On les de Merci de partager en, en début. J'adore ça. Tu as tellement de background. Je sais que ta job, euh, là, c'est de laisser la place aux autres, mais, mais je trouve que ça stimule beaucoup. Fait, merci d'avoir ouvert ça.
1: Merci pour plaisir, les sujets de la matin, Guy. On les reprendra une autre fois.
2: C'est bon. <rire> hey, hey, Martin, on va les... que C'est mieux de même. Salut! <rire> <'est bon> <rire> euh,
1: hey Val, je pense qu'on a fait des tableaux pour les trios. Est-ce qu'on les présente euh, à notre auditoire? Voilà. C'était confirmé depuis hier. Samuel Montembeault sera devant le filet. Ce sera la même formation au niveau des défenseurs. Canfield était sur la glace. Fait un retour euh, ce soir, lui qui a été ébranlé lors du dernier match. Et on peut voir que Jonathan Drouin est au centre du quatrième trio avec Armia et Pezzetta et que Petlick a laissé de côté. On peut même écouter Jonathan Drouin. On a du budget.
0: <rire> je suis content d'avoir le line -up. Ça fait un beau encore. Que je manquer quelques matchs. Fait que, euh, je suis content d'avoir un back-to-back. -back, ça va m'en mettre dedans. J'ai joué. On a déjà eu cette conversation-là pendant, euh, pendant 5-6 années. Je pense euh, sans ouais, alors, fait que ça fait allé. J'ai déjà joué au moins. Je sais ai, chaque fois m'attendre un peu. mais euh, au moins je peux être euh, quand même free. Quand on a la rondelle, je suis obligé d'être planté sur la bande. Je sais pas que les alliés se plantent sur la bande, mais un peu moins je que ça ça
1: I mean, I think we both just kind of ran into each other. I didn't see him. I don't think it was kind of last second. The puck just squirted out, so nobody's fault really. Um, obviously, I just probably took the worst of it. <laughs> I felt fine. Um, I think the medical staff just brought me in for precautionary reasons. And um, if it was up to me, I'd be would have been out there the next shift. So. Um, just help me out, but uh, you know, I feel great today. I feel great yesterday, so it's all good.
0: Zeta, sur le quatrième trio à la place de Petlick. Martin, Benoît, est-ce que c'est parce qu'il est meilleur que Petlick ou c'est parce qu'on a peut-être peur qu'il y ait des représailles avec ce qui s'est passé en début de saison? Je lance ça comme ça pour faire de la, faire de la discussion.
3: Présentement, j'aime mieux... Ouais, C'est une bonne question. C'est une bonne question, Steph. Présentement, là, je regarde Petlick, lui, son uppercut, il l'a eu en début de saison quand il était laissé de côté. L'an passé, il est arrivé de nulle part. L'équipe s'en a nulle part, puis on lui a donné du temps de glace, puis il a performé. Mais cette année, au camp d'entraînement, ça a été ordinaire. Début de saison ordinaire, le retour à Laval, il lui a fait très mal. Je pense que sa confiance s'est affectée. Je pense qu'il a joué quoi? 5 minutes dans le match, là, le dernier match contre Calgary, il a pratiquement pas joué. Fait que présentement, là, même si Petetta est peut-être pas toujours à la hauteur depuis qu'on l'a réinséré dans l'alignement. J'aime mieux avoir Pizzetta qui a pas peur sur la glace de faire ce qu'il a à faire que d'un Petlak qui est pas en confiance, qui a peur de jouer la game, qui est capable de jouer. C'est malheureux, à dire, mais c'est c'est rendu ça. Tu sais, a eu ses hauts, ses bas depuis deux saisons, mais je pense que Petzeta, je peux dire, mais Petlak présentement pour moi, trop d'hésitation dans ton jeu. Je veux pas aller trop loin là-dessus, mais j'aime pas ça. Mais je trouve que il entend des fois des petits coups de patin quand c'est le temps de gagner des bagarres un contre un sur le long de la rampe. Il y a une coupe de l'autre par Watson. C'est ces gars-là. Fait que, Petito, lui, tu sais qu'il va faire ce qu'il a à faire quand il va se retrouver sur la glace. Fait que, moi, je pense qu'on prend la bonne décision de ce côté-là.
1: Moi, ce que j'aime, Stéphane, puis Ben, de... ce que Drouin a dit, c'est un peu plus de liberté au centre. Il a voulu dédouaner le fait que les alliés, ils ne font pas juste être accrochés à sa bande, là, mais il dit je vais pouvoir utiliser ma vitesse c'est tu quoi? J'aime ça entendre ça. J'ai hâte de voir maintenant s'il ouais. utilisera sa vitesse, puis il sera au centre. Donc, j'ai hâte de les, voir. Euh, c'est pas qu'on
0: qu dit? Il faut que les bottines suivent les babines.
1: Oui, je pense que c'est ça. Mm.
0: Mais je, je, peux, je peux me permettre, les boys,
3: c'est un éternel recommencement. Vous avez un gars devant vous qui, surtout euh, à un certain moment dans la carrière, j'ai eu plusieurs blessures, là, je sais exactement comment il se sent. T'as beau travailler dans le gymnase, t'as beau travailler sur la glace, là, tes répétitions normales que tu travailles en une saison, là, dans un calendrier normal, il n'y a, a pas grand-chose qui a été normal avec la pandémie, il n'y a rien qui a été normal depuis plusieurs saisons dans la carrière de, de, de droit Je ne parle même pas des, de, de performance, je te parle blessures, euh, euh, quitter l'équipe pour la santé mentale, ça, tu peux pas contrôler ça. Euh, J'ai aucun problème avec ça non plus. J'espère qu'il est capable de gérer ça aujourd'hui, mais juste les blessures de jouer, de revenir dans le gymnase, sur la glace, pour t'entraîner, pour revenir. Là. Je l'ai fait tout au long de ma carrière. À un certain moment, je portais plus souvent le maillot jaune pour faire du, du vélo et m'entraîner dans le gymnase que je voulais. Je ne pas durant la saison morte pour être blessé. Fait que J'ai hâte de voir comment il va se comporter, mais je suis rendu. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis, ça pour que les, les bossines suivent les babines, mais... Quand, quand c'est un état de recommencement, il faut toujours que tu recommences à zéro. Parce que, tu sais, quand tu es un joueur important dans une formation, c'est qu'au café, il manque trois semaines, un mois. Là. Ça ne prendra pas cinq minutes, puis il va être de retour avec Suzuki, puis on le place dans une situation où il va être, euh, il va être bien. On veut qu'il revienne, on veut qu'il performe. et puis il retrouve sa place immédiatement. Jonathan Drouin, on l'a vu, il a de en début de saison, des blessures euh, depuis une couple d'années. Il commence où? Il commence à 4 au centre. Quand je dis c'est un interne recommencement, c'est ça. Lui, il y a des choses à prouver. Je ne dis pas qu'il repart à zéro, mais pas loin de zéro. Je veux dire, performance, faut il faut qu'il monte à son, à, son, à son entraîneur qui est imputable, qui est capable de jouer. Il faut qu'il qu démontre que son intensité, son désir de vouloir compétitionner d'aider l'équipe à gagner. Il faut que ce soit là. Mais c'est ça. Sans dire qu'il recommence à zéro, c'est pas loin de ça. Parce que quand tu es important, là qui avait été très, très, très important à la contribution ou aux performances de l'équipe. Il se retrouve dans le top 6 ou dans le top 9. On lui donne l'opportunité de jouer avec des meilleurs rocks. Là, tu le commences à 4, tu sors petit pis tu le mets là. Let's go, mon Jonathan. Retour toi et membre, je travaille. Puis, euh, on verra comment ça va se passer pour lui dans les prochaines semaines. Mais les attentes ne sont pas élevées parce qu'il n'est pratiquement pas joué d'hockey de depuis 2-3 ans. C'est difficile de recommencer à zéro tout le temps.
0: Et bonne chance aussi avec bonne... Joël Armia de l'autre côté. <rire> <rire> Tu n'as pas parlé de Pezzata.
3: <rire> non, non, mais nos attentes ne sont pas élevées au Tu sais jamais dans, dans un match de hockey comment ça peut se passer. Des fois, l'adrénaline peut te transporter au début. Habituellement, ça te vient toujours te rattraper entre 7 et 10 jours. C'est aussi le parce que tu Mais, mais c'est vrai que ce c'est pas, pas un trio qui est supposé être très performant. Moi, ce que je vais regarder, ce n'est pas les points, c'est surtout son implication. Comment il va s'impliquer, comment il va jouer comme joueur de centre euh, et j'espère que ça va bien aller pour lui. ça va bien pour lui, euh, un jour, il va peut-être se retrouver dans le top 9 s'il y en a d'autres en avant de lui qui ne performent pas. Ça pourrait peut-être même arriver dans le match de ce soir. On sait jamais. Hein? Le hockey, ça change vite. ça va bien pour lui, non, il qui ne performe pas. Il a quelqu'un, tu le changes. Puis si le match est serré, Martin, je pense qu'il va être très prudent de ce côté-là.
1: Oui, absolument. Dans les autres commentaires qu'on a vus, Ben, on a vu Cole Caulfield. Moi, hier, il y a ceux qui ont dit que Caulfield et euh, Lois, c'était volontaire. Puis après ça, qui ont pensé que Suzuki donnait la monnaie de la pièce aux Flames. Là. Pour moi, c'est deux accidents de parcours. Là. Mm -hmm. Mais, Caulfield en a parlé tantôt. Si que s'est fait sonner le grelot une couple de fois dans la vie. C'est ben, ben Brunet. Euh, y a-tu euh, danger que Cole Caulfield soit un peu plus craintif
3: Oui. Et pas juste Cole le Martin, tout le monde. Que tu mesures 6 pieds 2, que tu payes 220, à moins d'être Chara à 6 pieds 9, 260, c'est pas vraiment le plus dur de te faire atteindre. Là. Mais euh, pour l'avoir vécu, que ce soit euh, un coup à la tête, une blessure à l'épaule, un genou, euh, puis cette blessure-là est survenue avec une mise en échec quand tu t'en allais payer le prix en fond de territoire, quelque chose comme ça, ou te faire frapper comme Cole s'est fait frapper au centre de la glace. C'est sûr que ça laisse des traces. Ça laisse pas des traces parce que Cole Caulfield est ici. Ça laisse des traces à tout le monde. Tout le monde à travers la Ligue Nationale. Pourquoi? Parce que tu t'es fait faire mal. Et je pense que c'est un réflexe humain de dire « Ouh, je suis allé là, boum, ça a fait mal. Euh, comment je vais réagir à ça? » Ça ça va être intéressant de regarder ça ce soir. Euh, J'ai hâte de voir comment Cole va se comporter. Comme il l'a dit dans son entrevue, lui, c'est revenu tout de suite puis dans le match Big Bang. Fait que Dans sa tête, probablement, c'est déjà oublié. Ça, c'est déjà un bon signe. Mais ça, c'est peut qu'il soit un petit peu plus nerveux ce soir. Mais c'est correct. C'est tout à fait normal. C'est normal. J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui s'est fait frapper pas être un peu plus craintif après. Écoute, les gars s'en viennent à 100 000 à l'heure. Ils sont pesants, ils sont forts. Et si Trevor Lewis avait vraiment eu l'intention de, de, de le frapper, je pense que Cole Caulfield serait encore juste à la glace, au centre-belle. C'était accidentel. Et sur le geste de Suzuki, sur Kadri, je pense même que Suzuki a tenté de l'éviter. J'ai trouvé que c'est Kadri qui s'est jeté vers lui. Que, non, non, c'est des gestes qui arrivent des fois dans le hockey. Puis, puis c'est ça. C'est tout à fait normal là, des fois d'être de... un peu craintif, mais tu sais, quand tu te retrouves avec tes, tes gars de confiance, il n'y a rien que Dak, il n'y a rien que Suzuki. Je joues contre Ottawa, c'est une belle petite rivalité. Euh, ça va brasser, Ottawa ça va pas bien. les autres, ils gagnent absolument. Ils ont des joueurs blessés. Fait que euh, non, non, réinstalle-toi dans le match le plus, le plus rapidement possible. Va dans les endroits où tu es allé avant et euh, gère ça. Puis, euh, Comme on dit dans le vestiaire en anglais, là, les yeux tout autour de la tête, là, sur, le, sur le banc, les entraîneurs nous disent régulièrement Head on a vous, ben, regarde ce qui se passe autour de toi ça tu ne pas dans une situation pour te faire faire mal, mais continuer à jouer au hockey, comme tu le fais depuis le début de la saison, parce que Cole, pour moi, il a été, il a été incroyable. Puis c'est un des joueurs, justement, qui va dans les endroits où ça fait mal puis il ne se fait jamais pincer. Ça fait que ça, c'est la pire. La, la manière que s'est faite frapper, c'est la pire situation. Les deux gars ne savent pas trop ce qui va arriver. Les deux gars sont à la même place pour que tu te dedans. C'est des choses qui arrivent.
0: Tu dis, Benoît, les sénateurs, ça va pas bien. Au euh, niveau des blessures, entre autres, ça va pas bien. Ils restent que sur la glace. C'est quand même 6-2-1 à leurs neuf derniers matchs. Et s'ils gagnent ce soir, ça approche à deux points des Canadiens seulement avec mm -hmm. le début de saison qu'ils ont eu. Ça n'a pas, euh, pas été évident. Derek Brassard, premier trio ce soir avec la blessure de Tim Stoos là. Euh, les, les sénateurs qui sont très très hypothéqués Norris qui n'est pas là depuis le début de l'année On en a parlé beaucoup On a rappelé euh, Dylan Atterington Et on a même rappelé euh, Jake Lucchini L'ancien du Rocket de Laval Qui euh, va jouer euh, sur le quatrième trio ce soir euh, Luchini, Chartier et là, on les, a vus, on les a vus à Belleville depuis le début de la saison. Alors, ça vous donne une idée un petit peu là, de, de, de la façon dont la liste des blessés est imposante chez les sénateurs, mais on réussit quand même à, à s'en sortir pas si mal depuis une dizaine de matchs.
1: Oh, C'était chien, ça. C'était une passe d'un patin. Bye à maman, bye à nos mères. On poursuit sur le web. Bon match ce soir. Ça, Steph, c'était blindside en tabarnouche.
0: <rire> je t'ai laissé 10 secondes. C'est comme ça que ça marche.
1: Ouais. Euh, C'est ta chronique, ça, la, la salutation ben?
0: des, des mamans, là, Fait que je te laisse.
1: Ouais. T'avais-tu posé une question à Ben avant de.
0: Ben, moi ce que je oui. dis à Ben, c'est ben, ben a dit que ça n'allait pas super bien avec les sénateurs, mais malgré tout, là, ils sont seulement à 4 points du Canadien parce qu'ils ont gagné 6, euh, ils ont été chercher 13 points dans le fond dans, sur 18 là, dans leurs 9 derniers 12-14, 14-12
1: euh, les fiches des équipes.
0: Exact, c'est juste l'inverse. Alors, si Ottawa gagne ce soir, ça approche à deux. Tu sais, le Canadien, là, mm -hmm. on, on en a parlé un peu, puis il y a eu un article, je pense que c'est Guillaume Lefrançois, cette semaine, il parlait que le calendrier du Canadien avait été favorable depuis le début de la saison. Mais là, les matchs moins favorables s'en viennent dans le temps des fêtes. Là. Après le match en Arizona, pour le Canadien, là, euh, tu t'en vas à Colorado, tu t'en vas à Dallas, tu t'en vas à Tampa Bay. Alors, si tu espères te maintenir le plus longtemps possible, puis je sais qu'il y a une gang de partisans qui souhaitent au contraire que le Canadien perde tout le temps là, pour le repêchage. Mais si, en tant qu'organisation, tu veux te maintenir proche, match comme ce soir, puis comme contre celui contre Anaheim demain, c'est euh, des matchs que tu ne peux pas laisser aller. Moi, ouais, je suis d'accord.
3: Moi, j'ai hâte de voir comment les sénateurs vont sortir de, 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 de ce match-là. Euh, dans, dans les derniers matchs, ils ont battu San Jose, ils ont battu Anaheim, je pense qu'ils ont perdu à Dallas... Euh... Euh, c'est une, une bizarre de saison. Dans le fond, mes attentes n'étaient pas élevées envers le Canadien. Mes attentes étaient plus élevées envers Ottawa. Et quand je regardais le César d'Ottawa en santé, en début de saison, là, quand tout le monde est en santé, je me dis c'est un club qui va marquer beaucoup de buts, mais qui va en accorder beaucoup, à cause des gardiens de buts. À cause de leur défensive, ça a été le contraire. Les gardiens de ben, buts, ça n'a pas été le contraire. Et les gardiens de buts n'ont pas été très bons. La défensive, c'est exactement à quoi je, moi je m'attendais. C'est une, une défensive qui est... Euh, qui n'est pas très, très fiable, qui va te donner beaucoup de chances de marquer. Et euh, ça, les gars ne marquaient pas de but en avant. Puis, dit, ils, vont marquer, ils vont gagner des, des matchs, là, de, qui, des matchs de 5-3, des matchs de 6-4, mais euh, ça n'a pas été ça en début de saison. Dernièrement, ça va un petit peu mieux. Mais c'est une nouvelle réalité que j'ai de la difficulté encore à comprendre au niveau de la Ligue nationale. T'sais, Martin nous parle souvent de hockey moderne, mais on joue du hockey moderne aussi. à Parce que c'est un club qui triche beaucoup. Un club qui prend beaucoup de risques, qui ne joue pas bien défensivement. Il faut que tes gardiens soient solides. Puis Talbot, puis Forsberg, puis Talbot a été blessé aussi à un certain moment dans la saison. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été bons, mais ils n'ont pas été aussi bons que les deux gardiens de but à Montréal. Moi, je pense que c'est ça la grosse différence entre les deux clubs, c'est qu'Arlen et Montambeau, même s'ils ont eu leur, des petites disettes les deux, là, je pense que nos gardiens ont été meilleurs que ceux d'Ottawa. Qu on joue un hockey moderne où on donne beaucoup de chances de marquer, de l'enclave, des surnoms, beaucoup de revirements. Euh, de, du côté d'Ottawa. J'ai hâte de voir quel genre de match euh, les deux clubs vont nous offrir ce soir, parce que je pense que c'est le genre de club que tu peux prendre avantage du côté du Canadien, si le Canadien est prêt à jouer. Tu mets de la pression sur le club-là, tu joues bien défensivement, euh, tu passes en la zone centrale pour, euh, pour euh, défier la défensive des sénateurs, puis ils vont t'en te donner de la place en zone centrale, pour patiner. C'est un match qui est, qui est plus que prenable pour moi du côté du Canadien, surtout que sans dire que euh, les, les deux clubs ont des très il y a des blessures du côté d'Ottawa, il y a des blessures il y a des joueurs importants qui manquent du côté de, de Montréal aussi, ça fait que ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu avec les Noms. puis Tanner qui s'est blessé durant le match, puis Uyghur qui n'était pas là, puis Noga qui n'était pas là du côté du Canadien ça va être la même chose ce soir mais si le Canadien est prêt et est concentré bonne chance de gagner ce soir
1: avantage numérique du Canadien dernier dans la Ligue nationale de hockey à 14,4 Ottawa 27,4 c'est le double en termes de réussite en avantage numérique les avantages numériques 0 à en 17. Les lance...
0: 0 à 17, ah, les Canadiens, les quatre dernières, c'est important de replacer ça. Ouais,
1: on va en parler dans quelques instants. Puis, euh, les lancers contre, les deux équipes donnent 33.1 lancés par match. Les deux équipes donnent le même nombre de lancés par match. Et curieusement, les sénateurs marquent plus de buts par match qu'un Canadien et en donnent moins qu'un Canadien. Ils ont une fiche inférieure à ceux du Canadien, comme quoi... Le Canadien, mm -hmm. je présume, que des fois, ça a pété, puis la chaîne l'a débarqué. Euh, c'est pour ça que ça fait monter leur le moyen de début. Ouais. Ben! Avant qu'on se laisse, on va parler mm -hmm. au moins d'un deuxième de nos sujets. Là. On en a fait un à date en une heure. L'avantage numérique, si tu depuis que Markov est parti qu'on en a plus? si tu vraiment parce qu'on n'a plus Markov? Écoute, c'est mauvais, là. 32e dans la Ligue. S'il y avait une 33e équipe, on serait 33e.
3: Oh ben oui. Mais ben, il y a eu Markov, il y a eu Mark Strike, il y a eu. Euh, qui étaient différents là, dans leur façon de, de, de se comporter sur la glace. On a eu Sheldon Surrey, on a eu Kovalev. Mais je pense que du côté des ailes, là, avec Kofi dans santé, qui n'était pas là, là sur le 4 contre 3 prolongation, là. puis euh, Suzuki, ben, j'ai aucun problème, c'est au centre de la glace. Tu sais, Markov avec ses passes savantes à travers la boîte, mais ben, on n'a pas vraiment personne. Tu sais, Hoffman, pour moi, ce n'est pas une menace parce que ce n'est pas un grand passeur. Euh, puis la seule affaire qu'il veut faire, c'est dégager ses tirs. Quand il se retrouve au centre de la glace, je suis pas convaincu que c'est la meilleure option. Puis euh, Madison, correct, mais non plus, c'est pas un grand carrière car, car non plus. Fait que, quand je dis qu'on vient prévisible, c'est que je trouve il y a des jeux de puissance où on, rend, on a de la difficulté à s'installer. Ça, c'est la première chose. Quand on a de la difficulté à s'installer, c'est très difficile d'avoir un bon jeu de puissance. La minute qu'on s'installe, souvent, je trouve que la rondelle circule bien. On fait bouger. On fait bouger la rondelle, mais on ne fait pas bouger la boîte. La position bumper dans le centre, je trouve qu'on maximise pas c'est ça. La position, que ce soit à la gauche ou à la droite du gardien de but, mais souvent quand c'est Suzuki qui est à la gauche du gardien de but, c'est Cofield qui est de l'autre côté, fait qu'il n'y en a pas d'option sur les lignes rouges à droite du gardien de but, mais il y a souvent l'option qui est à Monahan quand il est en santé. Euh, Dernier match, des fois, c'était Devorak. Ça non plus, on maximise pas assez, parce que si tu ne peux pas bouger la boîte, à un moment donné, tu deviens prévisible. Prévisible, c'est le lancer sur réception qui vient de Cofield à droite du gardien de but, ou c'est la petite boucle que Suzuki va faire pour décocher son tir. On l'a vu que les clubs, présentement, surtout Suzuki, on s'ajuste, on laisse, on essaie de bloquer le centre de la glace pour pas qu'il y ait un tir qui se décoche. Puis après ça, la minute que la rondelle ça va sur Suzuki, c'est soit l'ailier ou le défenseur qui va monter, puis on va laisser l'option en bas de territoire au gars sur la ligne rouge pour ramener la rondelle, soit dans l'enclave ou de l'autre côté à la droite du gardien de but, ou soit à Cofield. Ça fait que ça devient très, très visible si tu ne vas pas vous avoir. Il faut que ça bouge plus rapidement. Moi, c'est juste ça que je veux voir du Canadien. C'est une passe, deux passes, un lancé. Une passe, deux passes, un lancé. La minute que tu commences à créer un peu de confusion, parce que c'est ce que ça fait quand tu commences à décocher les tirs, à moins que tu sois toujours bloqué, là, et que tes passes ne soient pas précises. Quand tu, commences, quand tu commences à décocher des tirs, que les tirs atteignent la cible, que ce soit directement sur le gardien de bleu, qui sont déviés, tu peux créer des surnoms devant le filet, là. Je peux te le dire, pour avoir travaillé en avantages numériques, c'est là que tu commences à courir après ton souffle. Puis là, tu te dis, oh, ça s'en va où? On s'en va où? Puis là, il y a de la confusion. Puis là, tu regardes à gauche, pas à droite. Puis s'il y en a un qui est mal placé, c'est là que tu vas surprendre la boîte. c'est ce que j'aimerais voir un peu plus du jeu de puissance du Canadien. La seule chose que je vais dire rapidement, c'est que sur le 4 contre 3, même si Cofield n'était pas là, pour on a vu Armia en avantage numérique, la seule chose que le Canadien n'a pas faite contre 4 contre 3 contre Calgary, c'est de marquer les buts. Moi, le gars qui a fait la différence dans cette situation-là, c'est Mark Trump. Ce match-là aurait dû être terminé. aurait dû terminer facilement en prolongation. On a eu des chances en or, mais ça avait pas un COVID que les mains, des mains de soie devant le filet. Suzuki a eu une chance à un moment donné, arrêt, il a pris son retour, a passé à côté. Ça, j'ai aimé le 4 contre 3. Le 5 contre 3 contre le Calgary, je n'ai pas aimé ça. Puis il y a 5 contre 4. Il faut que tu t'installes, il faut que tu bouges. Il ne faut pas juste que tu fasses bouger la rondelle. Il faut que tu fasses bouger la boîte ou le losange, appelez ça comme vous voulez. Là. Si ça, ça ne bouge pas, pis les gars sont statiques. Ils ne sentent pas qu'ils ont de la pression, Il n'y a pas de confusion là-dedans. C'est facile pour un club de bien jouer des avantages numériques si les gardiens ne but font les arrêts.
1: Euh, ben, écoute, c'est intéressant. Merci à Mathieu M'envoyez envoyé les avantages numériques du Canadien dans les dernières années. Euh, 2016-13 sur 30, c'est bien. 13 sur 31, 2017, c'est bien aussi. Depuis 2018. 30e, <coughs> 22e, 18e et 31e. Ben, 32e cette année. On est-tu 31e? 31 l'an passé, 32 cette année. Ça va bien, nos affaires. Euh, <rire> bon, on en refait deux sujets gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a, on a eu du fun pareil.
0: Ben oui. Ben oui, ben oui, on a eu du fun. Puis Je pense que les gens ont apprécié aussi, même qu'on a dévié. Tu l'as dit tantôt. Puis euh, C'est euh, ce genre de, de choses-là qu'on peut faire à l'occasion. On aura sûrement d'autres occasions de, de faire ce genre de de déviation du plan initial. De toute façon, le plan initial, on va se le dire, les gens ne le connaissent pas toujours. Fait que on dit, euh, nous, on s'en parle entre nous, puis on dit, on va parler de ça, ça, ça. Mais quand ça part, puis honnêtement, avec Guy, puis Benoît, d'une autre façon, des fois, pour... Aujourd'hui, on s'est mis à parler de, de blessure, puis qu'est-ce qui est arrivé à Carfield? Benoît était bien placé pour en parler. Benoît était bien placé de parler, de, de, de se faire retrancher avec euh, la formation nationale, puis Guy l'avait vécu aussi. Alors, le casting était parfait, comme on dit.
1: Ben, ouais, mais ben département blessure il est ferré, on va se le dire. Ouais. Ben, j'arrive un, un gros, carré, mon savoir, un gros merci encore.
3: J'ai juste aimé ça savoir combien de matchs j'aurais pu jouer dans la ligue, tu sais. parce que ai joué, je pense, je suis 500, je j'ai même pas le compte là, c'est c'est pas des affaires 517, qui sont vraiment importantes pour 517, moi. 530, 534,
0: 532, je sais plus. Ouais, je l'ai dit ouais. tôt, là, je l'avais devant mon fichier.
3: Anyway, quelque chose dans ce style-là.
0: J'aurais été pas loin
3: des 7, 8, 900 matchs. Là, le, le, le
0: 539, juste les séries. 539, 262 points en 539 matchs.
3: Ouais, pas pire, pas pire. Ouais. Non, mais c'est ça.
0: J'aurais aimé ça, avoir
3: l'opportunité de jouer un 8, 900 matchs. Ben, c'est ça, mais ça fait partie, regarde, de, je regarde Jonathan. Là, qui... Quand ça part, je ne sais pas pourquoi, ça, on dirait que ça suit puis ça arrive pas pas parce que tu t'entraînes pas, c'est pas parce que tu vas pas les sacrifices. Des fois, il y a de la malchance, puis dans le site, dans le sol. je goes puis je suis pas, pas triste de ça, mais j'aurais juste aimé ça voir, tu sais, me rendre à 700, 800, 900, tu jouer puis être capable de performer aussi, parce que quand tu recommences à zéro, c'est toujours, c'est pas toujours évident, mais no, c'est fait. Je serais ouais, à 54 ans,
1: moments... oh, Oui, mais t'avais eu des moments offensifs où ce se disait, ah, ça y est, Ben est arrivé, pfff, blessé. Mm. Mais, 532 matchs, Steph. On va se dire, c'est plus que toi puis moi ensemble. C'est plus que même
0: pas, euh,
1: même, pas joué, même, même pas joué 29 puis oui deux puis oui, oui b, moi sur <rire> les que... C'est Bye Gosan. Exact. On t'aime Ben. On te fait un câlin. Prends soin de toi puis on se reparle bientôt. Salut hein. Boys.
3: All right, ciao
1: ciao. Bye. Bye. Mon chum. Un bel fun, Steph. C'était un bel bon. fun. Mais là d'habitude. On fait les étoiles ensemble, mais tu seras seul aujourd'hui encore avec ta chaude voix à faire les
0: étoiles. Ah oui, la voix, la voix du Centre belle Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson du match d'aujourd'hui telles que choisies par l'équipe de RDS. La troisième étoile, the third star de Facebook RDS, Guy Bernard. La deuxième étoile, the second star de RDS.ca, Sylvain Véro. Et la première étoile, Today's First Star de YouTube, Daniel Laporte. On s'est amusé pendant une heure, c'est cool.
1: Vraiment cool. C'est ça, Charles.
0: Je vais te dire, Martin, l'émission là, là, est finie, là, puis c'est correct. J'appréhendais un peu, parce qu'à l'heure du Québec... Là, je me suis levé à 2h15 cette nuit pour prendre mon avion de Moncton, puis m'en venir ce matin. J'avais hâte de voir comment les, les réflexes. Parce que le vol était à... t'as quelle heure de là? Je suis tout mêlé dans les Il était à 6h heure de Moncton, donc 5h heure du Québec. Il faut que tu arrives à l'aéroport deux heures avant, donc 3h heure du Québec. Fait qu On s'est levé à 2h heure du Québec, mon, euh, mon caméraman Jacques Poitras et moi. Et euh, écoute, à 8h ce matin, je rentrais chez moi. J'avais l'impression que ma journée de travail était finie. Mais non, il y avait on jase. Mais euh, c'est bien correct. J'ai ai super aimé ça. On va faire un petit dodo après-midi pour être sûr de regarder le match comme il faut ce soir. Puis on en reparle demain parce que je suis encore là demain. Tu es encore prêt avec moi demain. Oui.
1: Je suis avec toi demain. Non, je ne suis pas pris. Je suis avec toi demain. Je vais aller travailler. Va faire ta sieste. On regarde le match ce soir puis on en parle demain. <rire> ça marche. Salut tout le monde.